0: דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים.
1: יומני מלחמה, פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לוחמים משתפים את מה שעבר עליהם. במשך 14 שנים למדה האומנית והצלמת שירז גרינבאום להכיר את אבא שלה, מיכאל, הלום קרב במלחמת יום הכיפורים. עם הזמן הבינה שהיא דור שני לפוסט-טראומה. היא הקימה את פורום להאיר את הבית, ועכשיו היא מציגה תערוכה חדשה ועוצמתית שנוצרה דרך עדשת המצלמה. חודשים ספורים לפני פתיחתה נפטר אביה. בספר שמוצג בתערוכה היא כותבת מסתכלת עליו עכשיו, מיכאל מייקל גרינבאום. כנראה האדם שהסתכלתי עליו הכי הרבה בחיי הבוגרים. שמרתי עליו במבט לאורך 14 השנים האלו. שלא יעשה טעות, שלא ייפול, שלא יאבד רגל בניתוח, שלא יחצה את הרחוב כשאוטובוס עובר, שלא יתפשט בכניסה לביטוח הלאומי, שלא יאבד את הבית, שלא ילך מכות. היי שירז. היי. קודם כל, תודה שאת מארחת אותי.
2: תודה שבאת.
1: ותכף נדבר גם על התערוכה וגם על עוד שלל דברים שאת עושה. אני רוצה להתחיל בעצם עם מה שאנחנו רואים פה. אולי את ככה תספרי קודם כל איך קוראים לתערוכה שלך ומה את עושה בחיים, ומפה אנחנו נצלול יותר לתוך העניין.
2: אוקיי. Okay. אז אנחנו בחלל של גלריית פי שמונה. מתל אביב, זו תערוכה קוראים עכשיו כשיש אור תצלמי, זו תערוכה ש... של צילומים שעשיתי עם אבא שלי במשך 14 שנה, אבא שלי בוגר 73, שהתמודד עם פוסט טראומה צבאית בעצם מאז המלחמה ועד מותו לפני שלושה חודשים, ומה אני עושה? אני צלמת ועורכת, עורכת ספרים, עורכת תוכן, ומייסדת של פורום לירת הבית, דור שני לפוסט-טראומה צבאית, יחד עם אסמת סלע וענת סולהב. ואנחנו עוסקות בהפעלה של קבוצות טיפוליות לבוגרים, אה, ילדים בוגרים של אה, אה, אבות פוסט-טראומטיים ואימהות פוסט-טראומטיות, ולהעלאת מודעות וקידום של זכויות בני משפחה, ועוד 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 והעלאת מודעות בנושא.
1: אז אני אגיד ש... מה שאותי ככה משך ועניין באמת לקיים את הרעיון הזה, כל פעם שבעיקר אני חושב במדינת ישראל שהיא רוויה, רוויה גם נכי צה"ל וגם נופלים עם מלחמות שונות, כל פעם מאירים, כמו שאתה אמרת, להעיר את הבית, מאירים עוד נקודה או שמים עוד ככה זרקור, והפעם זה משהו שהוא, אני לפני זה פחות נתקלתי בו, אני בטוח שגם עוד אנשים של בעצם ילדים. של אנשים פוסט-טראומטיים. כל הגילוי הזה שנקרא הלם קרב או פוסט-טראומה, ויש לו עוד כמה שמות, אני חושב שהוא ככה גם, אני עסקתי בזה לא מעט בראיונות שלי עם אנשים שקשורים לזה, וגם משרד הביטחון לוקח לו לא את הזמן להכיר בזה ולעזור בעניין. אז אני אשמח ככה שנדבר קודם כל איך את חווית את הילדות בצל אבא שלך. אולי קודם תתחילי בזה שתתארי איזה בן אדם הוא היה, היה לכם ככה, באמת התרשמתי גם מהתערוכה העמוקות וגם מהדברים שכתבת, עליות וירידות בקשר, אני מניח שזה קשור מאוד למצבים שהוא חווה, אז שתתארי אותו ככה ותגידי איך, איך נראתה הילדות שלך mm-hmm. בצילו.
2: אני אגיד קודם כל לגבי המושג בצילו, מכיוון שאני צלמת, תמיד זה מרגיש לי מין מטבע לשון אה, חסר, כי זה בעצם אה, בצילו ובאורו, זאת אומרת, הערוכה עוסקת בזה הרבה גם. Mm-hmm. אה, כי באמת בתור ילדה הייתי מאוד מבולבלת לגבי המצב של אבא שלי, לגבי אה, מה בעצם קרה לו, גם כי לא הייתה מודעות לנושא של אלה מקרב, לא היה ממש את המונח הזה. היום אנחנו כבר אומרים פציעה פוסט-טראומטית, אנחנו יודעים שאלה מקרב זה מושג ש... עוד נשאר לנו כ... מההתחלה של הדיון בנושא הזה ממלחמת העולם הראשונה, והיום אנחנו כבר קוראים לזה קצת אחרת.
1: נכון, כי זה לא אומר שכולם חוו קרב, היו כאלה שנחשפו להרבה מאוד דברים אחרים, וההלם הוא מזה, נכון?
2: כן, כן, וגם לא היה את המונח הזה, וגם אבא שלי באופן ספציפי, למרות שאחרי המלחמה הוא אובחן... כפוסט-טראומטי והיה במחלקה פסיכיאטרית עם שלושה ניסיונות התאבדות והרבה מאוד חוסר יציבות. למרות זאת עדיין כשאני נולדתי ב-79 אימא שלי לא ידעה על העבר שלו, הוא לא דיבר על זה, גם, גם במשפחה ההורים, סבא שלי ואחיו התאום שגם מופיע פה בתערוכה, גם הוא היה הלום קרב. Um, ואובחן בשטח למעשה, כמו שאנחנו יודעים היום, בהערכות מאוד מאוד um, um, חסרות באיזשהו אופן, מדברים על 700 הלומי קרב שאובחנו בשטח, אבל אנחנו יודעים שהיו הרבה יותר. Um, אז בעצם למרות שהם אובחנו, כמה שנים אחרי המלחמה, הדבר הזה סוג של, הוא שם באיזה קופסה שחורה, אוחסן uh, בבית וזהו, ולא דיברו על זה. ואני גדלתי בעצם עם אבא ש... התחיל לאט-לאט לפתח כל מיני סימפטומים פוסט-טראומטיים, כמו תקפות זעם, שתייה, חוסר שינה, עוררות יתר ודברים שאנחנו יודעים היום שהם באמת סימפטומים פוסט-טראומטיים, ולא היה שום דבר שיחבר את כל התופעות האלה, הכאוטיות מאוד, לדבר אחד ולמה אפשר לעשות כדי לעזור לו. ובעצם עד גיל, בעצם מגיל 6 עד גיל 12 ההורים שלי היו בסוג של... קושי מאוד גדול בזוגיות, וקושי בלייצר בית אה, יציב, וההורים שהתגרשו כשהייתי בת 12, בגלל המצב של אבא שלי, קשר סוג של נותק, למרות שכל הזמן בדקנו שהוא בחיים, mm-hmm. ושהוא... אה, אה, אבל לא ממש ידענו איך לעזור לו, ואימא שלי ממש ככה ניסתה לשקם את החיים שלה, ו...
1: כמה ילדים הייתם בבית? אני בת יחידה. בת יחידה?
2: כן, אני אומרת לו את האוכל תאוכלת בת יחידה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> ויש, נגעת בכל מיני דברים כאוטיים שקרו בבית, את זוכרת ממש נקודות כאלה שאת, לא יודע מה, מתעוררת בלילה מצעקות, אני לוקח את הדברים הקלאסיים, אבל אני מניח שדבר מוביל לדבר, יש דברים שאת כן. ממש זוכרת.
2: כן, יש המון, המון זיכרונות של, נגיד אני בת שש, כתבתי את זה פה בספר שמופיע בתערוכה, אבא שלי פתאום לוקח אותי בלילה לאיזה סיור באוטו. Mm-hmm. בטיילת, כי הוא צריך להירגע ממשהו, אני לא יודעת ממה בדיוק. הוא אומר לי כזה, את זה לא כתבתי בספר, הוא אומר לי כזה, את יודעת, שיר שיר, הים אמר לי היום שאני עצוב. Uh, שזה מין כזה דרך של אבא לנסות להגיד שהוא בקושי מאוד גדול, ואני זוכרת שפשוט שתקנו כל הדרך, ולא ממש ידעתי איך להקל עליו. Mm-hmm. Uh, זו חוויה מאוד מעצבת מבחינתי, בתור ילדה של לא לדעת. איך לעזור לו, וזה משהו שאני חושבת שבתור מישהי שקיבלה בהמשך כלים להבין יותר מה זה הלם קרב, הניסיון הזה להציל הוא משהו שהוא מאוד מכונן מכל מה שאני עושה היום. כן, יש עוד המון זיכרונות, אבל זה באמת, מה שתיארת זה באמת זה.
1: דיברת קודם על זה ש... יש, אם אני יכול להגיד, רסיסים של הדבר הזה, ואז מתישהו זה מתחבר, אז מתי באמת, אה, אה, את מבינה את זה, היה לך גם אה, נתק ארוך של אה, 14 שנה מאבא כן. שלך, מגיל 12, זה בעצם הגיל שההורים התגרשו, נכון?
2: כן, 13 שנה, עד גיל 25. אה, מדי פעם הייתי רואה אותו כזה בכל מיני, נגיד ברחוב, או בכל מיני פסטיבלים, הולך הרבה לפסטיבלים, כזה היפי. אה, ביקשתי שאני אתאר אותו, ובעצם לא תיארתי אותו, הוא היה... אבא שהיה אחד האנשים הכי כישרונים שאני מכירה, הוא היה טורן בסרטים, בגריפ, סאונדמן, ועשה המון המון עבודה בסרטים כשהייתי ילדה, ואחר כך באיזשהו שלב הוא לא הצליח להמשיך לעבוד, ואז בעצם סוג של... היה בבית המון 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 שנים. אחר כך זה השתנה לשמחתי כשהתחיל את השיקום, וגילה שוב את כל ההוצרות של הידיים שלו, שזה... מנגרות וצורפות ותפירה וכל דבר שבערך אפשר היה לעשות עם הידיים, הוא ידע. והיה כזה תחושה מאוד קשה כזאת של, של כל השנים המוחמצות האלה, של כל מה שהוא היה יכול לעשות ו... ולא עשה בגלל חוסר הטיפול. <מח> אז בעצם, כשהייתי בת 25, ש... החלטתי ליום לי, לי שלי, שזה היה במרץ, שאני הולכת לדבר איתו, כי אני מרגישה שיש לי איזשהו חוסר גדול בחיים שאם אני לא אפתור אותו, Uh, אני לא אהיה שלמה, והתקשרתי אליו והזמנתי אותו ליום הולדת. Uh, הוא הגיע מאוד מאוד שיכור לשם, ועשה לי פדיחות. Uh, זה היה מין שחזור טראומטי מאוד של כזה הילדות שלי בכל מיני אירועים שהיה מגיע אליהם וכזה, mm-hmm. uh, ורבנו נורא, וכמה ימים אחרי זה הוא התקשר אליי ואמר לי, אם, uh, שולחים אותי לגמילה, ואם אני, אני לא אעמוד בזה, תבואי להציל אותי. ונורא צחקתי על זה, כי כאילו הבנתי שהוא בעצם מתקשר, כי יש לי אוטו. <laughs>
3: <laughs>
2: וכאילו, זה היה הדרך שלו להגיד, להגיד שאני צריך אותך. כן. Uh, ושאם uh, אם, אם באמת uh, הוא לא יעמוד בגמילה, אז, אז אני, אני הבן אדם הקרוב הזה שהוא יכול להתקשר אליו לה ולהגיד לו, בואי, תצילי אותי מהגמילה. <laughs> <laughs> זה אמור להיות הפוך. Uh,
1: כל השנים האלה, דרך אגב, היה קשר בין אימא שלך לבינו, או...
2: הם היו מדי פעם מדברים בטלפון והייתי בקשר עם סבתא שלי, זכרונה לברכה, שככה בעצם החזיק אותו בחיים. Mm-hmm. אז היינו מתקשרות אליה לשאול, הייתי מבקרת אותה מדי פעם ושואלת ככה, מה שלמה? ופשוט אי אפשר להעלות אותו בקשר כי הוא היה מאוד מאוד מאוד, מאוד רגיז mm-hmm. ומאוד אה, לא, היום אומרים דיסרגולטד, כאילו המוח שלו היה מאוד 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 אה, מדבר, לא, אי אפשר להבין מה הוא אומר לפעמים, זאת אומרת ברמה של משפטים.
1: אני רוצה אבל לשאול אם בתור ילדה, מעבר לדברים הקשים שראית, האם גם היו סוג של מורקים, עם מורשת קו שהוא יושב ומשתף אותך, מה היה במלחמה?
2: זהו, זה מדהים. בניגוד להרבה חברים שלי מהפורום ומהקבוצות, שבאמת יש איזה דיבור אובססיבי על המלחמה וחוזרים על הסיפורי הקרבות ויודעים בדיוק איזה חטיבה הייתה איפה, וכל ה... ה... כן, השחזור הטראומטי הזה של המלחמה, אצלו לא היה דיבור על המלחמה בכלל, רק עד השנים האחרונות אפילו, רק בשנים האחרונות הוא התחיל להגיד לי אה, שהוא בכלל היה בסרט שקד, mm-hmm. שהיה בחווה הסינית, כל הדברים שבשנים אה, הראשונות של הקשר שלנו למדתי מחברים שלו ותחקרתי אותם, ניסיתי להבין איפה הוא היה, ב- הוא לא דיבר עליהם בכלל, הוא גם לא זכר פרצופים של חברים שלו. יש לי זיכרון שאנחנו באים פעם ראשונה לטקס של סיירת שקד, שב-2015, הוא, והוא פשוט לא זוכר את החברים שלו. כאילו, הוא מסתכל מסביב, הוא כזה בשוק, שכל האנשים האלה שם, והם מזהים אותו, ואומרים לו, מייקל, מייקל, והוא כזה, מין, כזה מנסה להבין מי עד כדי כך המוח שלו דחיק את החוויה, ובעצם הייתי צריכה לשחזר לעצמי את ההבנה של מה זאת המלחמה הזאת, כשהבנתי, כשהוא עלום קרב. ראיתי את כל הסרטים על יום כיפור בזמנו, ואת כל הספרים. ועד היום, אגב, אני בעצמי לא זוכרת, כאילו, את השתלשלות המלחמה. אני צריכה להזכיר לעצמי שזה רק 19 יום. Mm-hmm. כאילו, יש לי איזה זיכרון מאוד מעורפל של, כאילו, לא, ש... אין לי זיכרון, כי כאילו, לא הייתי שם, אבל יש לי איזה תפיסה מאוד מעורפלת של מה זה המלחמה הזאת. ואני קצת באיזשהו מקום בכוונה גם משאירה אותה ככה, אני מנסה לא להבין את כל הנרטיב הצבאי, כי יותר חשוב לי להתמקד בחוויה של היחסים שלנו.
1: זה גם תמיד מדהים ש-19 ימים זה כלום זמן ביחס, אני חושב, לכל דבר. וזה מדהים איך זה שינה לאנשים את החיים מהקצה על הקצה, עם החוויות, כן. במרכאות, שהם עברו.
2: למאות אלפי אנשים ב- במדינה הזאת.
1: אני גם רוצה להגיד שאני ראיתי פה הרבה תמונות של אבא שלך במסגרת ההתבוננות בתערוכה, ויש פה באמת משהו מאוד מרשים, משהו ממגנט. זאת אומרת, אתה מסתכל בן אדם, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, כן. אבל זה משהו ש... עכשיו יש איזושהי כריזמה שקטה כזאת, שאתה מסתכל ויש פה גם וידאוים שרצים, ואני פשוט נעמדתי, ובמשך <laughs> כמה דקות טובות <laughs> היה קשה <coughs> להסיר את העיניים ולראות לאן זה הולך, ו... וככה להסתכל עליו. הוא קיבל עזרה ממשרד הביטחון בשלב מסוים?
2: כן, אז איפשהו בשנות האלפיים, חברים שלו... התחילו um, לדחוף אותו לעשות uh, הגשה של uh, תביעה בנגף השיקום. זה לקח ארבע uh, שנים, uh, שזה ממש קצר במונחים של הדור uh, שלו. Uh, זאת אומרת, הוא עצמו לא רצה לפנות ולבקש, uh, וגם אף אחד לא הציע לו עזרה, למרות שהוא היה מטופל בנטל והמון... Uh, mm-hmm. זאת אומרת, לא, אני מתכוון לזה שלא היה, לא היה שום... אנחנו יודעים שבדור הזה גרסו את כל בקשות העזרה. אחרי המלחמה לעזרה נפשית, ופשוט התעלמו מהן, ככה שבאמת רק עד הדור ה... אחרי 30 פלוס שנה אחרי המלחמה התחילו להתייחס לנושא הזה, והוא במסגרת, ה... נקרא לזה, הגל הראשון של הפניות, קיבל uh, הכרה. היום חברה שלי בפורום, בבוסמת סלע, אבא שלה הוכר השנה. כשאנחנו mm-hmm. uh, מדברים על 49 שנים אחרי המלחמה, הוא... הוא uh, אנחנו יודעים שאנשים עדיין פונים ועדיין צריכים את העזרה הזאת גם היום. אז אבא שלי הוכר ב-2004, ובאמת במסגרת החזרה של הקשר שלנו, פתאום התחלתי להבין שמישהו מטפל בו. זאת אומרת, לא ידעתי שהוא בכלל הגיש את הבקשה הזאת, וכשהוא אמר כזה, שולחים אותי לגמילה, אמרתי כאילו, מי? <laughs> 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 ואז, ואז, ואז התחלתי להבין שהוא צריך לנסוע לתל השומר פעם בכמה זמן, הוא התחיל כזה לבקש ממני להסיע אותו, ולנסוע איתו באוטובוס, ונהיה כזה דבר שאנחנו עושים, שבעצם באיזשהו שלב הבנתי שזה שיקום. ושיש פסיכיאטרית מאוד טובה ושיש מישהי שפוגש, זה היה כזה מין תהליך גילוי כזה. באותה תקופה גם דוד שלי, שלא קיבל הכרה. שהוא אחיו התאום. אחיו התאום. בספרות מדברים הרבה על זה שאם יש תאומים, אם מישהו אחד נפגע, אז הרבה פעמים יש סבירות מאוד גבוהה שגם התאום השני פגע. ודוד שלי לא קיבל הכרה. יש כל מיני סיפורים למה זה קרה, אני עד היום לא לגמרי יודעת אה, למה לא אישרו לא, לא את הבקשה שלו. ובאותו זמן הוא התאשפז במחלקה הפסיכיאטרית, וכמו הרבה מאוד עולמי קרב שלא אובחנו, אה, שיש לה, בעקבות הפציעה בעיות אה, אה, נלוות בעצם, או התפרצויות של תקפים פסיכוטיים, בעקבות הפוסט-טראומה החריפה. והוא אושפז במחלקה לתושי נפש, ובעצם נפטר שם. ויש כאן בתערוכה הרבה מאוד צילומים. מהביקורים שלנו שם, שלוש, שלוש שנים שנסענו איתו, נסענו אליו בעצם ללוות אותו בתהליך הזה, וזה היה חוסר אונים נוראי, כי לא יכולנו לטפל בו בבית, זה מצב שלא אפשר לנו לטפל בו, וגם שם זה פשוט היה נורא.
1: אני בכל זאת רוצה לשאול, האם בכל התהליך הזה של חזרה להיות איתו בקשר, מלבד העזרה הזאת, גם הטכנית וגם הנפשית להתמודד עם הדברים, האם כן חווית סוג של חזרה לקשר מבחינת, את יודעת, אב וביתו, מה שנקרא, mm-hmm. ש- שיש שיחות, שמדברים על החיים, mm-hmm. דברים, ב- בין כל הדברים הקשים שהוא חווה.
2: כן, זה באמת היה כמה, אבא שלי היה בן עם חוש הומור נהדר. <laughs> Um, ולאט לאט זה התחיל לבצבץ, um, ובתוך כל השנים הראשונות, זה היה באמת הרבה מאוד שיקום, לסגור לו חובות בביטוח לאומי, לסדר, כאילו המון המון דברים שהם נורא כאלה ש... ביורוקרטיים. הוא צריך לקבל את הרכב הרפואי, ולעזור לו עם זה, ולהגיש טפסים, וכל חודש, ולראות שהוא מקבל את כל הדברים הבאמת... Uh,
1: ובתוך ב, כל... ואת בתור בת יחידה,
0: כן. <laughs> אין מי שיעשה את זה אם לא את. כן, למדתי כן.
2: מאוד טוב לעשות <laughs> uh, הגשות. <laughs> 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 זה מאוד עוזר בחיים, בדיעבד. <laughs> <laughs> כן, כל העבודה הציבורית היום להעיר את הבית, באמת הרבה מאוד ממנה קשורה להבין את המנגנונים האלה ואיך הם עובדים. <laughs> אז למדתי מהר, ובתוך כל זה התחיל להיות קצת, קצת כיף. היינו נוסעים כזה לים פעם בשבוע, לאכוף הדולפינריום עם המתופפים, להכיר את החברים האיפים שלו, לנסוע קצת לפסטיבלים. זה היה קשה כי הוא עדיין היה מאוד מאוד כזה, <מתפרץ>, מתפרץ הרבה, או כזה, לפעמים אומר דברים לא רציונליים, אבל לקח לי זמן להבין שבתוך כל אמירה שאני לא מבינה, יש משהו אמיתי שאני צריכה להקשיב לו. Mm-hmm. ומבחינתי זה היה ממש... כלי נורא נורא משמעותי ברגע שהבנתי את זה, שהוא לא סתם מתעצבן. הוא מתעצבן על איזשהו אי צדק או על איזשהו משהו שהוא לא מצליח להעביר לי בגלל המצב של המוח. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי פיצחו לי את העניין הזה של איך להתמודד עם פוסט טראומה, זה להבין שהמוח במצב לא מאוזן, ובגלל זה גם קוגניטיבית הבן אדם לא מצליח להגיד לך מה הוא באמת רוצה. כן. ואז ברגע שהתחלתי להקשיב, אז, אז פתאום כזה, רגע, הייתי שואלת עוד שאלה ועוד שאלה, רגע, למה אתה אומר את זה? למה אתה עצבני על ההוא? כל פעם הייתי צריכה כזה לדובב אותו, ולאט לאט לתקשר ולהבין אה, מה, מה, כן, מה השלב הבא, לצורך העניין, בתהליך שלו. כן. אה, והמון המון המון עזרה מחברים, שזה נס גדול ש, שהיה לי. הייתה אה, לי מערכת תמיכה שבניתי לאט לאט יותר ויותר רחבה, ו... זה אפשר לו גם להרגיש בטוח שאני לא הולכת לשום מקום, שאני לא אעזוב אותו, שאני אהיה שם ואני אלחם איתו מה שצריך, ו- ולאט לאט האימון הזה יצר המון דברים מאוד יפים.
1: מתי את מתחילה להבין שאת, לא יודע, שבוער בתוכך משהו, שאת רוצה לעשות עם זה משהו, שאת מגלה שהדור שני לנפגעים או פוסט-טראומטיים, והאם, מתי את מצליחה לראות שיש עוד אנשים כמוך, האם זה הפתיע אותך, או שחשבת שאת זו רק
2: אז באמת, ברגע שקיבלת את המונח קרב ויום כיפור, אז התחלתי לשאול כל בן אדם בשכבת גיל שלי, אף אבא שלו היה בצבא. ואז הייתי אומרת כזה, אגב, הוא לא היה הדרומי, הוא היה בצפון, הוא בסדר? כל פעם שהייתי שואלת את השאלה אם הוא בסדר, אנשים היו כזה קצת כאילו... לוקחים צעד אחורה כזה, ולא תמיד מדברים. ואז הבנתי שממש כזה, I'm on to something, והתחלתי לקרוא לעצמי דור שני למלחמת יום כיפור. זה היה לפני 15 שנה. ויום אחד, במסגרת השיטוטים שלי באינטרנט על המלחמה, גיליתי את פרופסור זהבה סלומון. פגשתי ממנה פגישה, הייתי סטודנטית אז לקולנוע בתל אביב, באוניברסיטה, ו... באתי אליה למשרד, אני על זה גם פה בספר בקצרה, ואמרתי לה, אני חושבת שאני דור שני, והיא הסתכלה עליי, והיא אמרה כזה, כאילו, מה שהיה מדהים זה שהיא הסכימה להיפגש איתי, למרות שלא הייתי עובדת אה, סוציאלית ולא מטפלת ולא כלום, פשוט היא כזה קראת המייל שלי והיא הסכימה להיפגש. ואז כשאמרתי לה את המשפט הזה, היא אמרה, עוד לא חקרנו את זה. <laughs> <laughs> ו... זה היה מיינד בלומי מבחינתי, היא אמרה, כן, זה מאוד הגיוני, כי יש הבהרה בינדורית, יש דבר כזה, זה טראומטיזציה כן. משנית. היום כשאנחנו, היום היא כבר, היום היא כבר מדברת איתנו על זה שהכניסו את זה להגדרה של פוסט טראומה עצמה, אז היא אמרה, עוד לא חקרנו את זה. ואז יצאתי מהמפגש איתה עם כזה דימוי בראש אה, של מעגל שיושב ומדבר, ולא ידעתי אם זה צריך להיות סרט, או עבודת אמנות, או... משהו, או קבוצה טיפולית, או תמיכה, או משהו. לקח לי עשר שנים עד שהבנתי שאני חייבת לעשות את זה. זאת אומרת, כל פעם אמרתי, כל יום כיפור אני אעשה משהו, אני, אני אכתוב את זה בפייסבוק. התחלתי לכתוב קצת דברים בבלוגים, בכל מיני... אה, לפרסם קצת תמונות וכולי, אבל כל פעם אמרתי, מתישהו יהיה? הקבוצה הזאת תקרה. אה, ו- ואחרי הסגר הראשון ב-2020, הייתי בבית ובדיוק התפטרתי מעבודה שעבדתי מאוד באינטנסיביות בשנתיים. אמרתי, טוב, עכשיו אני מקימה אתר ואני אזמין שם אנשים לקבוצה טיפולית. ושמתי שם את כל המאמרים שמצאתי על דור שני ever ומה שהיה אז, שזה היה די מעט יחסית, בשלוש שנים האחרונות זה מטורף כמה דברים קרו. Mm-hmm. את כל הסרטונים ומחקרים שאנשים יוכלו לקרוא. וכזה הסתובבתי בבית, הכנתי את האתר בוויקס כזה לבד, ובאיזשהו שלב עשיתי, הלכתי לעשות כביסה. אמרתי, <laughs> <laughs> איך אני אקרא לזה, איך אני אקרא לזה? Uh, ונזכרתי בסבתא שלי, שהיא uh, הייתה לוחמת במחתרת היהודית, uh, בזמן, בזמן השואה, ושכל פעם אמרה שהיא שרדה את השואה בגלל הדו, ה- האור שבבית. <laughs> uh, וזה מה שעזר לה לשרוד את כל, ה- כל המלחמה. אמרתי, אה, נקרא לזה פשוט... להעיר את הבית. Um, ואז הרמתי את האתר ביום הזיכרון 2020, ובאותו יום, בוסמת סלע, השותפה שלי להקמת הפורום, הרימה קבוצת פייסבוק, שקראו לה של דור, של הלם קרב, mm-hmm. ועידית עמיחי, שמנהלת את קבוצת הפייסבוק, uh, יום כיפור צלקות וכאבים, חיברה בינינו, היא אמרה, מישהי בדיוק שמה משהו כזה כמוך, ונהיינו כזה. ברגע שדיברנו, זה היה ברור ש, שזה קורה. Um, וכך התחילה הקבוצה של להיות הבית.
1: ואיזה פעילויות אתם uh, עושות, איזה... אני יודע שגם הגעת לנאום uh, באחת מישיבות בוועדות הכנסת. כלומר, מה, נגיד, מה המטרה? Mm-hmm. האם זה משהו שהוא קשור בלעכל, נגיד ככה, את התנאים של הפוסט-טראומטיים, או ליצור קבוצת תמיכה שלכם, של בני הדור השני בעצם?
2: כן. אז מהר מאוד הבנו ש... הקבוצה, הקבוצה הטיפולית, שזו קבוצה אה, של 12 פגישות, קבוצה דינמית, אה, היא, ה, היא, היא ההתחלה, ושיש המון המון עבודה בחקיקה שצריך לעשות. זה היה לפני שהתחילו הדיונים של רפורמת נפש אחת, לפני שאיציק סעידיאן mm-hmm. אה, אה, עשה פעולת מחאה מול אגף השיקום, הפעולה ששינתה הכל. כן. אה, ו... הבנו שאנחנו צריכות להגיש נייר עמדה, והתחלנו להיפגש אה, עם אגף נפגעים של צה״ל, עם ראש אגף השיקום הקודם, התחלנו כזה לכתוב מכתבים, לנסות להגיע אה, ל- באמת לוועדות, ו- ומהר מאוד באמת הדלתות נפתחו, ואני באמת, באיזשהו אופן, עד היום זה סוג של נס בעיניי שזה קרה ככה, כי לא יכולנו לדמיין שתהיה לנו כזאת השפעה ושנצליח גם להגיע. לכל הוועדות האלה ולהגיד את מה שצריך להגיד ולהכניס את העניין של טיפול למשפחות ולילדים שזה ייכנס לרפורמה וכמובן שלא רק אנחנו עשינו את זה, זה גם ארגון נכי צה"ל שעבד שם הרבה מאוד מאחורי הקלעים ועוד הרבה מאוד ארגונים ופעילים אחרים וכל הנושא של, של הילדים בעצם קיבל מקום ואנחנו היינו שם לדברר את הדבר הזה בזכות החיבור בינינו אז הבנו שהפעילות תהיה באמת איזה שלושה ערוצים כאלה, קבוצות, את הפעוליות והמפגשי קהילה שאנחנו עושות פעם בכמה mm-hmm. אה, חודשים. העניין של החקיקה והעלאת מודדות בתקשורת, שזה בעצם הדבר שעשינו אולי הכי הרבה בשלוש שנים האחרונות, שזה להתראיין ולכתוב על זה ולהזמין mm-hmm. עוד אנשים, והיום הקבוצה שלנו, יש לנו מעל 400 אנשים בקבוצת פייסבוק, והיא גדלה כל יום.
1: התחלת להגיד אה, על ה... חקר שנוצר והלך וגדל בעצם מאז שנכנסת לחדר של הפרופסורית. את רואה גם בזה שינוי היום, בשלוש שנים האלה, מאז ש... שככה התחלת כן. להקים את הפורום?
2: אז בעצם המחקר הראשון שנעשה לילדים נעשה על ילדי לפני 11 שנה. מחקר גדול שזהבה סלומון עשתה. <חקר> ומאז נעשו עוד מחקרים, גם של פרופסור רחל דקל. ושל, ושל עוד אנשים בנושא של באמת ההשפעות של טרומטיזציה משנית על הילדים ועל נשים. אני יודעת את זה גם סביב העניין שעכשיו אנחנו מקבלות יותר ויותר פניות גם מארגונים שעוסקים בפוסט טראומה שרוצים ש... סוג של נהפוך להיות משהו, פרויקט שלהם או שלקחת, לשתף איתנו פעולה בנושא הזה כי באמת אין על זה הרבה, עדיין הרבה מידע, זאת אומרת יודעים ש... יש uh, um, um, סימפטומים דומים, כמו דיכאון או חרדה, התמכרויות, קשיים um, באינטימיות ועוד המון המון סימפטומים שהם um, מועברים לדור השני um, בכל מיני דרכים, כל, כל אחד עם הספציפיות של, ה, של הסיפור שלו. Um, וזה באמת, באמת מתרחב, כמובן הספר של גלית אטלס, ירושה רגשית, שבעצם מדבר, מתכלל את העניין הזה. גם ברמה של החוויה המשפחתית של התא וגם בנוס... בעניין הגנטי, הדיון הזה על אפי מאוד מאוד רחב שמתנהל כבר הרבה שנים. אז, אז כן, זה מאוד מתרחב, ואני חושבת שזה מתרחב גם כי אנחנו מתחילים להבין שהדור השני הוא, הוא לא רק... נקרא לזה, הוא לא רק, זאת <אז> אומרת, הילדים, הילדים שאנחנו, שהם הבוגרים, <אז> <אז> הם לא רק, כן, קורבנות של סיטואציה, אלא הם, הם אנשים שיש להם agency, וברגע שאנחנו גדלים, אנחנו יכולים לעשות שינוי. וראינו את זה ב, בקבוצות, שברגע שילדים מתחילים לטפל בעצמם, אז פתאום האבות מתחילים לדבר, ופתאום יש יותר כלים להתמודד עם הסיפור. ויותר eh, eh, ילדים שמתחילים לקחת את ההורים שלהם <ק cursor> למסלול הכרה בעקבות הקבוצות הטיפוליות או בעקבות המודעות. ובכלל eh, עצם הידיעה שאתה לא לבד היא, היא מאוד מאוד משמעותית eh, לילדים שגדלו לבד. <gakov> <עד> <עד>
1: <thriving> כלומר, מה שאת אומרת שגם מבחינה מחקרית זה כבר מבוסס שבני הדור השני חווים דברים וגם eh, את והאנשים שבפורום, בשיתופים שלכם אחד כלפי השני, אתם גם מוצאים את עצמכם, כמו שאמרת, בכל מיני דברים שמשפיעים עליכם בחיים. את יכולה אוהן. אולי uh, לתאר משהו אחד אצלך, שאת יכולה לזהות כדפוס ש- 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 שאת חווה אותו ושמפריע לך?
2: וואי, זו השאלה הכי קשה.
1: או שזה משהו שהוא במהות פשוט.
2: כן. זהו, מהות זה באמת... מילה מורכבת, אבל אני יכולה לראות שהם... נגיד, משהו שאני לא מדברת עליו הרבה בכלל, זה העניין של זוגיות, mm-hmm. Uh, mm-hmm. זה סקופ, סתם. <laughs> 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 אבל העניין הזה של, למשל, שמנו לב, אחת הקבוצות, זה שיש הרבה בנות, דור שני, שהן לא מביאות ילדים בגיל מוקדם. Uh, זה לא מחקרי, מה שאני אומרת כאן, לא עשו איזה מחקר. כן. Okay. Uh, אבל שמנו לב שיש רוב די גדול של נשים בגיל שלי, 40 פלוס. שהחליטו לא להביא ילדים איזה שהיא, כאילו, מהנסיבות, נקרא לזה הנסיבות. כן. Um, ו... או באמת uh, שלא מתחתנות, או שהיחסים uh, האינטימיים הם הרבה מאוד, הם הפעמים מאוד סוערים ומאוד לא יציבים. Um, ו... עוד דבר מאוד uh, ששמנו לב אליו, זה באמת התפרצויות זעם, כאילו דברים שהם, בשמחתי לקח לי כמה שנים, אבל... הצלחתי ל... לייצר איזה מין, איך נקרא לזה, כל... כלים פשוט להתמודד עם, ה... עם, ה... עם הטריגרים בגדול. זאת אומרת, לקח לי זמן, mm-hmm. כאילו גם המילה טריגר היא חדשה בשיח, למרות שכאילו היא נראית לנו מובנת מאליה. אבל עד לפני ארבע שנים אף אחד לא אמר טריגר <laughs> בארץ. <laughs> 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 אז כאילו הדבר הזה שכאילו... רעש, השכנים שלי שומעים, פתאום יכול כאילו לגרום לי לא להצליח לעבוד שעתיים. Mm-hmm. זה ברור לי שזה טריגר וזה לא הבעיה אצלם. אז כאילו כל מיני, כל מיני דברים כאלה של רגישויות מסוימות, שאני חושבת שבאופן כללי בחברה שלנו אנחנו יודעים שיש בערך הערכה גסה של מאה אלף אנשים פוסט-טראומטיים, ואגף השיקום מטפל בערך ב... 15 אלף אנשים <laughs> היום, משהו כזה, <laughs> <laughs> אז uh, אולי כבר זה עלה uh, בשנה האחרונה. Uh, אז הפער בין כמה אנשים צריכים עזרה בהתמודדות עם טריגרים למה עוד כמה אנשים באמת מקבלים, וגם כשהם מקבלים את ההכרה, מה באמת, איזה כלים הם מקבלים, uh, הפער הוא מאוד גדול. ואנחנו רואים את זה בכביש וב... ובכנסת <laughs> ובכל <laughs> <laughs> מקום.
1: מעניין אותי, האם... אנשים שהם uh, בני הדור השני, השני של הפוסט-טראומה, שכבר יש להם כן ילדים, uh, האם גם הילדים, האם הם רואים גם על הילדים דפוסים, mm. uh, דיברת על העברה בין-דורית, אם זה משהו שכבר אפשר לזהות אותו, או אפשר uh, לזהות שזה עצר שם, נגיד mm-hmm. ככה.
2: זהו, זה דיון ממש גדול אצלנו בפורום, uh, כי באמת uh, לבוסמת ישיבה ילדים. וואו. והרבה היא מדברת על זה, זו שאלה... זה מחקר על... בפני עצמו. כן, כן, ממש. וגם, באמת, אני חושבת שהרבה מאוד מה... כי אני יכולה לדבר מהניסיון שלי, נגיד, היום, אם היו לי ילדים, זה אחד הדברים העקרוניים שהייתי מנסה באמת לא להעביר להם, או, או לפחות לדבר עליו, זה העניין של אשמה ובושה, mm-hmm. שזה משהו שהוא... זה היה הדבר הראשון שרצינו להסיר בפורום, זאת הייתה המטרה הראשונה, להגיד זה לא בושה. לסבול מטראומה, זה לא, זה, לא, זה לא אומר שמשהו במנגנון שלי דפוק, או שאני חיה לא טוב, או שאני בת פגומה, mm-hmm. <laughs> אם אני לא מצליחה... Mm-hmm. העניין של אשמה והסתרה זה הדבר הראשון ש... שהייתי מנסה להתמודד איתו, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים, ואני מרגישה שאנחנו ממש בדרך, אנחנו ממש בהתחלה של הניסוח הזה, של מה זה להיות דור שני למלחמה, בגלל... אנחנו כל כך, גם בגלל האירועים העוקבים והעובדה שאנחנו בעצם כל הזמן נמצאים בתוך מצב טראומטי, אנחנו לא, אין, אין כאילו, אנחנו אומרים שאנחנו בתוך שגרה, ואז יש מלחמה, mm-hmm. ואנחנו בפועל אין את הדבר הזה, אין באמת את ה... כאילו, וגם מלחמת 73, היא שינתה את המקום הזה באופן גורף. זאת אומרת, זה, אנחנו לא אותה ישראל לפני ואחרי 73, ובמובן הזה, אנחנו גם לא אחרי... צוק איתן, אותו דבר, ואנחנו לא מתייחסים כן. לעובדה הזאת בכלל. ואז אנשים שהיו שם צריכים להתמודד עם זה, כאילו זו בעיה שלהם, שהמקום הזה שבור. אבל כן. הם פשוט באיזושהי אה, תגובה, אה, נמצאים באיזושהי תגובה לעובדה הזאת שיש שבר. ובתור חברה, אם לא נתייחס לעובדה הזאת שיש שבר, אז, אז יהיה מאוד קשה גם לגרום לאנשים להחלים.
0: כן.
1: אה, בקבוצות הטיפוליות שלכם? איך אתן, נגיד, בוחרות במה יעסוק המפגש הבא? נגיד, mm. זה דברים שעולים מהמטופלים שרוצים לעסוק בהם, זה דברים שאתן יודעות, איך, איך זה נקבע ומה? Okay. אם, אפשר, אם את יכולה לתת גם דוגמה, איך מתנהל מפגש כזה ואיך אנשים יוצאים ממנו מהפידבקים?
2: Okay. אז אני אפריד רגע בין שני הסוגים של המפגשים שאנחנו עושים. המפגשים של הקבוצות הטיפוליות, אנחנו קוראים להם קבוצות תמיכה מקצועיות, mm-hmm. זה מפגשים שמונחים על ידי גבי, גבי בונוויט וגלי גורן הולצברג, שהם שני מטפלים מוסמכים בטיפול ב- בפסיכולוגים א- קליניים, פסיכואנטיקאים שמתמחים בשיטת ביון של קהילות טיפוליות. המפגשים האלה הם מפגשים שהם מה שנקרא קבוצה דינמית, א- אני אתאר ממש כזה ב- על קצה המזלג, יושבת קבוצה ו... יש איזשהו פתיח מסוים שאחד המטפלים מתחיל איתו, ואז המפגש הוא כשעה וחצי שיחה, שבעצם אנשים מעלים מה שעולה להם באותו היום. קצת בדומה לטיפול פסיכואנליטי שיושבים ומה שהמטופל מביא, התכנים שהוא מביא, צפים, ובכל קבוצה התמות והתובנות נשזרות באופן אורגני ביחס למי שנמצא בחדר. והפידבקים שקיבלנו על המפגשים האלה הם די מדהימים. אני יכולה להגיד על עצמי באופן אישי שזה שינה לי את החוויה שלי בעולם. זאת אומרת, זה ממש לפני ואחרי מבחינתי, מהרגע שהתיישבתי בקבוצה הראשונה, שבעצם הייתי צריכה להסיר את הכובע של המארגנת ולשבת בקבוצה כמטופלת.
1: כן, למצוא את ה... אני חושב שזה גם אומץ להיפתח ו... ולהשקיע את המשאבים שם.
2: כן, זו הייתה חוויה מטורפת, וגם עשינו את זה בדיוק בזמן שהתחילה, שעת נעילה עלתה לאוויר, וזה היה הכל ביחד, זה היה פשוט כאילו, זה לתת לעצמך להתפרק ולהיבנות מחדש במובן הכי עמוק. אז באמת קיבלנו משובים מדהימים, הם באמת גם נמצאים באתר שלנו, ואנחנו עושים follow up על הקבוצות, ולראות את ההשפעה שלהם לאורך זמן. אני יכולה להגיד נורא בשמחה שהרבה מאוד מהאנשים שהיו בקבוצות באים וממשיכים להיות פעילים בקהילה וגם פשוט נהיים סוג של מדבררים את התהליך הזה הלאה. הסוג הנוסף של מפגשים שאנחנו עושים זה מפגשי קהילה. אנחנו בעצם לוקחים בחשבון שלא כל אחד רוצה להתחייב לתהליך טיפולי של 12 מפגשים שהוא באמת נורא... נורא טוב אני גם מבחינה רגשית ומבחינת מה, מה שעוברים. כן. אז אנחנו עושים מפגשים שהם גם יותר ממוקדי תוכן סביב נושא. המפגש הראשון שעשינו היה סביב השאלה איך גיליתי שאני דור שני, והמפגש הקרוב יהיה קשור ליום כיפור. ויש לנו עוד המון תוכניות לשנה הקרובה בנושאים שונים, לא רק בהקשר הטיפולי, mm-hmm. אלא גם בהקשר של, של מיצוי זכויות. ו העלאת מודעות והמון המון דברים אחרים שהם באמת יותר גם בנייה של קהילה ושל מערכת תמיכה.
1: זאת אומרת, המערכת תמיכה הזה, הוא תומך גם בדור השני, אבל גם נותן להם כלים איך לתמוך בהורים שלהם.
2: כן, כי באמת הרבה מאוד מהאנשים בקבוצה שלנו באופן מעניין, לא כולם, אבל הרבה מאוד הם דור שני ליום כיפור, וזה דור שעכשיו ההורים שלו מאוד מבוגר בגיל השלישי. הרבה מהם, לצערנו, מתים בטרם עת. בגלל הסיבוכים של ההשפעות הבריאותיות של המצב הנפשי שלהם. ויש הרבה מאוד בעיות, זאת אומרת, זה, זה לא רק הבעיות הבריאותיות, זה הרבה פעמים עניין של תפקוד, טיפול בבית, אה, עם אנשים שלא יוצאים מהבית, זאת אומרת, זה כל הגיל השלישי מוחרף כפול
1: מאה. Mm-hmm. <laughs> מתי, אבא, דיברת על אבא שלך שהוא נפטר לפני שלושה חודשים, באיזה תאריך הוא נפטר?
2: ב-29 למאי. 29
1: למאי, אז אני אגיד שהקשר הראשוני ש... שנוצר בינינו, הוא היה בעצם בסוף חודש יוני, mm-hmm. שזה חודש אחד בלבד אחרי. אני רוצה לשאול אותך איך מאז את מתמודדת, כמה mm-hmm. זה באמת, אה, אה, כמה הוא חסר לך, כמה... אה, אני אשאל שאלה קשה, האם את מרגישה שגם ירד ממך איזשהו עול טיפולי mm-hmm. אה, בעקבות זה?
2: מעניין. Um, זה מעניין כי כאילו אני מרגישה שהתכוננתי למוות של אבא שלי בערך כזה מגיל שלוש.
0: וואו.
2: <laughs> בגלל שהמצב שלו היה כל כך קשה הרבה שנים, אז כאילו כל הזמן הרגשתי שאני מאבדת אותו. אז זה קצת כאילו כמו, כאילו החוויה של המוות שלו הייתה, כאילו ההתמודדות עם המוות שלו הייתה איזה בלתי נמנע כזה, כאילו צללנו לזה. כי כן. לשמחתי הייתה לנו אפשרות להיפרד. זה לא, זה לא היה... זאת אה, אומרת, זה היה מהיר, וזה לא היה פתאומי. אה, וכל התקופה האחרונה שליוויתי אותו, וידענו שכבר לא נצליח... אה, שאני לא אצליח להציל אותו <laughs> הפעם, אז, אה, אז היה המון המון אובדן, היה המון כעס, כאילו הייתי בכעס, זה ממש בהתקפים כאילו קיצוניים. גם הוא לא, והוא הכיל את זה מדהים, כאילו היה לנו ברור שזה מאוד קשה להיפרד. ו... ו... באופן נורא מוזר, אני כאילו לא מרגישה שהוא עזב אותי. אני כל הזמן מרגישה שהוא איתי, אני גם כזה קוראת קדיש כל יום, ומדברת איתו, והוא בא לי בחלומות, אומר לי, מה לעשות? <laughs> גם אם אתה ארוחה. ואני יודעת שזה נשמע קצת כזה מיסטי, אבל זה באמת מה שקורה. ואני מרגישה שפשוט, אני גם מאוד כזה מאמינה בגלגולי נשמות, בבודהיזם וכזה, ממש מרגישה שהוא פשוט עבר למישור אחר, ועכשיו אנחנו מתקשרים בחלומות. לגבי העול, זה מעניין, כי בשנים האחרונות, לשמחתי, מאז 2019, שזה היה, עשינו חופשה ביחד ב-2019, שגם מופיעה בטקסטים ובתערוכה, החופשה הראשונה שלנו קראנו לזה. אבא שלי היה לו משפט שהוא אמר תמיד לאט לאט נגיע לאילת. כאילו כל פעם שהייתי אומר, היה משהו קשה, אז הוא היה אומר כזה טוב, לאט לאט נגיע לאילת. ואז באיזשהו שלב אמרתי לו, טוב, אבא, בוא נצא לאילת. אז נסענו, עשינו טיול כזה לכמה ימים. ובמסגרת הטיול הזה הבנו סוף סוף שעשינו איזה תיקון, שכזה השלמנו את התהליך של לחזור להיות אבא ובת, וגם קצת עברנו, איך נגיד, כאילו גם באיזשהו מקום גם השלנו את התפקידים האלה של אבא ובת ונהיינו פשוט שני אנשים שכזה מסתובבים ביחד וכיף להם. ובעקבות ה... ה... האירוע הזה, נקרא לזה הנסיעה הזאת, העול הזה שהיה כזה מאוד, הרבה שנים מאוד מאוד כבד, כאילו השתחרר קצת, והתחלנו כזה, זכינו בכזה ארבע שנים של פשוט כזה הרבה יותר כיף. Uh, באמצעי הקורונה, mm-hmm. <laughs> אז uh, גם היה התמודדות, אבל, אבל בעצם גם הצלחנו כזה לחוות כמה שנים פשוט של כזה, הוא עושה לי תכשיטים, והוא בונה לי דברים mm-hmm. לבית, ואנחנו עושים כיף עם חברים שלו, והולכים לים. אז כאילו באיזשהו מקום, לשמחתי, וזה ממש סוג של נס מבחינתי, העול הזה ירד כבר קודם, uh, וכאילו יכולתי להתמסר. למוות שלו, mm. באיזה מקום של... זה באמת כאילו הדרך, ה, זה, זה הרגע הזה שזה קורה, ואני פשוט אהיה פה כזה הכי בהווה שאפשר.
1: כן, אני רוצה לשאול שאלה לסיכום, שאלה שתחבר ככה את אבא שלך ואת ה, המיזם שנקרא להאיר את הבית. עד כמה אבא שלך נוכח? מבחינתך כלפי האחרים אה, בלהאיר את הבית, כלומר, כמה את משתמשת, אם אפשר לקרוא hmm. לזה ככה, בדוגמה, בדוגמאות חיות, אה, להגיד מי הוא היה, איך היו החיים שלו, איך זה השפיע עלייך, ואיך את בעצם אולי עוד אה, יכולה לעזור לאחרים בזה hmm. שאת משתפת את זה.
2: כן, זה היה ממש מההתחלה, מהרגע הראשון שרציתי לכתוב על זה, אמרתי לו, לא, אבא, נראה לי שאני צריכה לכתוב על זה. <laughs> והוא היה כזה... לא, אל תעשייחים שכאלה, אל תעשייחים שכאלה. <m- והייתי כזה, כן, אבל זה מה שאנחנו צריכים לדבר עליו. כאילו, על זה שהרבה אנשים לא יכולים לדבר עליו. ו... ו... ואני בעצם כותבת עליו כל הזמן. זאת אומרת, זה, זה כאילו, אני מעריכה שזה משהו ש... ישתנה עם הזמן, מוזר לי להגיד את זה עכשיו, כי mm-hmm. אני בשיא הכזה, התערוכה וכזה, וכל הזמן מדברת על זה. Mm-hmm. אבל mm-hmm. אני לא מצליחה לענות על השאלה הזאת, אולי זה מוקדם מדי, אבל אני, בגדול, כאילו, אני, אני כל הזמן מדברת עליו, שזה, כזה, שזה גם חלק מה, כמובן, הקומפלסיביות של ההתמודדות עם הנושא. זה ברור לי גם ש... כאילו, פעם חברה אמרה לי, את כאילו, יום כיפור זה לא רק הטראומה שלך. וזה היה מיינד בלואוינג מבחינתי, זאת אומרת, זה היה כזה רגע של וואו, כאילו, נכון, לא ש... כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, כי כל הזמן הייתי כזה עסוקה בדור השני, אבל כאילו, הייתי נורא באובסס על זה שזו החוויה שלי, וגם יותר קל לי לדבר על הנושא הזה דרך החוויה שלי, ולא כזה באיזה טענה כללית על המלחמה, או טענה כללית על החברה, או... ואני גם מאמינה שזה גם חלק מהפעולה הפוליטית, זאת אומרת, שאנשים צריכים לדבר מתוך החוויה שלהם, כדי להמשיג משהו רחב יותר. אז כן, אני מקווה שאני אדבר עליו כל החיים, נראה לי. אני
1: חושב שהתשובה ברורה, הוא נמצא ונוכח כל הזמן. שירה, אז אני רוצה קודם כל להודות לך שהזמנת אותי לפה לגלריה, לראות את התערוכה באמת מרגשת. תודה. וששיתפת בכנות ובאומץ בחיים הפרטיים שלך והדברים שאת עוברת. ואני רוצה לאחל לך ימים טובים והמשך יצירה פוריה בכל מה שתעשי. ותודה רבה שהתראיינת לסיפור אחד. תודה רבה. יומני מלחמה, פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לוחמים משתפים את מה שעבר עליהם. <אז> <אז> <אז>
3: The morningม adjusted And if the songs enjoy They are just fine Between thingsis snow and yellow And when we resonance
0: Say hey.